1: Hola, ¿cómo están? Yo Yay. soy Fátima y estoy aquí con Lore de Mamá No Sabe En un programa
2: más <ríe> Yay. Me siento muy, muy, muy emocionada que estamos aquí hoy otra vez
1: Y estoy muy contenta del tema que vamos a tocar hoy, la verdad Porque es un tema que creo que por más que dizque lo hablamos No se sé, habla un poco como la depresión postparto y todo eso Y es... Es de cómo nos sentimos después de haber tenido nuestro bebé. Todo lo que pasa por nuestra mente, por, no, por nuestro cuerpo también, pero sobre todo por nuestra autoestima, ¿no? Sí, calla. De, de ver cómo después de tener a nuestro bebé, pues no, es como que... Ah, ya se salió el bebé, ya regresó mi cuerpo porque todo era el bebé, ¿no? <risa> <risa> eh, el vernos al espejo, el estar pasando todo ese proceso... Tanto emocional como físicamente.
2: Y todo el daño que nos hace también el que no se hable, ¿no? No, y eh, sin duda me este, identifico perfecto. Todo este tema... Creo que a mí me empezó desde el embarazo. O sea, desde empezar a engordar. Me, en mi primer embarazo me eché 30 kilos. Y de, wow. de decir... O sea, ¿quién soy? De verme al espejo y no reconocerme. Uh -huh. Y creo que además no es algo que sí de verdad se platique. Como que muchas veces... Eh, o sea, ay, es que embarazada te ves preciosa y te, y te pasa mucho y te ves divina embarazada, te ves divina embarazada y medio te ves al espejo y dices: Yo no me siento divina, al menos a mí me pasó eso. No sé si este es el general, porque obviamente asumo que no todo el mundo engorda 30 kilos en el embarazo. Fue muchísimo. No, muchísimo. Yo
1: también subí mucho, fueron más o menos como 18 kilos. Pero además, pues yo estoy chaparrita <risa> este. y sí, fue mucho, pero la verdad a mí en el embarazo no me pasó. En el embarazo como que yo sí sentía esta...
2: Te sentías precios. Pues,
1: como que estoy engordando porque pues tengo una bebé, ¿no? Uh -huh. O sea, es normal, pues estoy claro. embarazada y, y la verdad no me preocupé, no me cuidé, no tuve ningún problema. Pero sí, cuando nació Isabela, todo muy bien, y de repente llego a mi casa y digo, ¿qué onda con esta panza? Tenía una panza como de seis meses de embarazo. Ya sé. Y yo dije, ¿Qué onda? literal empecé a escribir a mis hermanas y a mis cuñadas así de, oigan, ¿esto es normal? No, por eso yo insisto en que te, se deben de hablar los temas. Sí, sin Porque duda. yo sí dije, pues es que yo no me acuerdo de haber visto a mis hermanas. Claro, pues porque no piensas en eso. Tú, tú que no lo vives... O sea, yo como ir a ver a mis hermanas Jamás me fijé en su cuerpo
2: Claro. Pero
1: tú que lo vives, ¿crees que la gente Se fija en tu cuerpo? Y que como tú te estás fijando Creo que a veces nos hacemos más daño nosotras Con todo lo que Lo, lo que nos decimos me, me encantó como lo dijiste la otra vez Que es como self bitching ¿no? <risa> Que nosotras mismas eh, Ser duras con, con Nosotras y con nuestro cuerpo Y sí, a mí me pasó que esa, esa panza Así a los 3, 4 días dije ¿Qué onda? No, soy solo yo y nunca, nunca se va a ir O sea, en mi mente yo decía, nunca se va a ir claro. Voy a estar gorda de por vida Mi cuerpo no va a regresar a lo que es Hasta que ya Platiqué, me dijo, no, tranquila Y yo sí me tomé mi tiempo, la verdad Al principio sentí Mucha presión por regresar a mi cuerpo Sobre todo porque regresé A trabajar a las sí, tres sí. semanas Pero después Como que dije, mira Es normal mi cuerpo está pasando por un proceso y no tengo por qué forzarme y no me voy a meter a un rollo, o sea, cuando estoy disfrutando tanto ser mamá, a un rollo de haz dietas, haz ejercicios, haz, o sea... Claro, no lo voy a ver como el lado negativo,
2: o sea, paso medio vacío sí. a eso. Este o sea, el tema. chiste es que
1: yo sí tomé la decisión de, de que en algún punto lo iba a hacer, iba a regresar a, a mi vida súper saludable, a hacer ejercicio, a todo, pero... Sí decidí como pasar mi posparto, mi cuarentena y yo estar lista, más bien hacerlo cuando yo estuviera lista, ¿no? Claro. Y así fue. O sea, yo más o menos fueron como seis meses de nada y hasta los seis meses fue cuando dije, ok, va. Y en esos seis meses, obviamente bajé muchísimo, tanto por la lactancia, porque se me salió todo lo que seguía ahí adentro, ¿no? Este, pero por todo ese proceso bajé mucho. Entonces, a mí sí me sirvió... Esos, esos seis meses de haber de haber tenido esa, esa paz y ya en esos seis meses dije, ok, ya como está mi cuerpo, ya son muchos menos kilos que tengo que bajar y ya empecé más bien
2: a regresar a mi vida saludable, a hacer ejercicio que también emocionalmente te hace muy bien. Sí, sí. Yo creo que ahí parte como de, de lo importante y además... En, al ratito va a venir una súper invitada estrella que justamente Ay, queremos que, que nos platique uh -huh. de este tema, cómo es un proceso mental uh -huh. y cómo nosotras somos las mismas que a veces nos ponemos trabas y nosotros tenemos que estar listas, un poco como lo que dices de hasta que llegó mi momento, decidí que yo me iba a dar esta licencia, creo que... Esto que dices como del self beaching tiene que ver con... Muchas veces llegan a de cuenta a verte los tíos dos, dos semanas después, ¿no? Y te dicen, ¡ay, te ves perfecta! Y tú, ¡ay, no! Es que fíjate que me falta esto. Y lo hacemos muchísimo. Nos cuesta muchísimo trabajo también aceptar Darnos las cosas amor. lindas. Uh -huh. Y de repente te ves al espejo y, y es algo que además yo me, yo me sigo sorprendiendo haciendo. A pesar de que creo que es un tema que he trabajado, que... Hay cosas que están pasando que son más importantes... Y todavía te ves de, bueno, ¡ay, cómo se ve! Has bajado de peso, te ves más guapa, te ves muy contenta, te ves descansada y tú, ¡ay, no! Si vieras Hasta que no te duermo. mal que te lo diga Ajá, ¿no? O se te sí, incomoda. está
1: mal. Ajá.
2: Oye, a ver, te, está bien incomodarnos si alguien nos dice ¿eh? ¿cuánto has comido? ¿cuánto has engordado? Eso sí, no lo digan, por favor. Sí,
1: eso evítenlo, <risa> por Exacto, favor. Aunque porque lo
2: sí, piensen, escríbalo en su sí diario. Sí se
1: mete, y también embarazadas, ¿eh? Nada, nada de sí, esos no, comentarios. No, no. Porque aunque engordas por algo, por un, por un bebé... Sí, también se mete. Se, sí, mete sí. se mete en tu mente y en tu autoestima. No, y, y
2: además uno se acuerda para siempre. Son como... de esas pala Las palabras negativas parecieran que tienen mucho más fuerza o el triple o el cuádruple de fuerza que algo positivo. Que algo positivo. O sea, ¿no te acuerdas cuando alguien te dijo qué linda te ves, te ves súper contenta, irradias luz, ya sabes? Ajá. Y tú, claro, pero es que otra persona me dijo que cuando iba a París, que ya se veía que tenía yo nueve meses. Claro, te acuerdas y tú de perfecto
1: seis? de lo malo y no de las cosas bonitas que te dicen. Como que se te queda clavado lo sí. malo. Y es un chip
2: que nosotros tenemos que cambiar. ¿Estás de acuerdo? No. Además... A ver, ¿cuántas veces no nos ha pasado en la mañana? Que te ves al espejo y dices... puta madre O no te cerraron los pantalones. O el brasier te queda más incómodo. O la camisa que antes te ponías y no te queda igual. O siempre... Yo digo que siempre todos tenemos un, un outfit que es de tu seguridad. ¿No? E ese vestido, esa camisa, ese pantalón que... Sí, ¿Sabes que si algo. te lo pones te vas a sentir bien, uh -huh. ¿no? Que es como el último recurso. Cuando ese outfit de seguridad no te queda igual, porque tuviste hijos, pues porque te crecieron las boobies, porque la panza está acomodada diferente, porque la cadera se tarda, eso también me lo dijeron después, la cadera se tarda en regresar. Exacto, como o un sea, año. Literalmente uh -huh. se ensancha y se tarda, exacto, como un año en regresar a ajustarse. Entonces, cuando te pasa eso, empiezas ya tu día desde un lado negativo y tienes un bebé enfrente o un hijo enfrente para el que eres todo.
1: Uh -huh. O sea, para el que... que no le importa Ajá, si tu que te ve, está que la persona que
2: más feliz que, que depende de ti, que le das todo. La importancia que es no dejar que esta energía... Se apodere. Ajá, se apodere de ti. Entonces llegues con esa, como que a canalizarle eso a tu hijo.
1: ¿Sabes qué? Quiero platicar sobre Meghan Markle. Ajá. Que ves que fue como todo un revuelo que salió ella a los dos días y salió como una panza como de seis meses. Sí, sí, sí. Y entonces la gente se volvió loca porque... Hubo gente que le empezó a criticar. A mí me ofendió muchísimo. Muchísimo, la gente muchísimo la criticó. porque la gente es que. ¿Cómo sale así? Y además enseñando brazo. Y se le veía el brazo tamalero y, y la panza. O sea, ¿cómo se le ocurre? Y yo, o sea, al final dije, creo que está increíble, increíble que por fin haya sacado eso porque esa es la realidad. Y si tú aún no eres mamá o, o eh, eres hombre y no vas a hacer <risa> este. Eh, no vas a pasar por eso. Esa es la realidad que vivimos nosotras, o sea... No,
2: no, no. Y ojalá yo me hubiera visto como Megan Markle claro, los se tres veía días.
1: increíble. O sea. Y además, qué horror a los tres días tener que arreglarte y no, salir no. a la fotita. O y sea, me muero, los, me muero o sea, directamente. Yo sí era en pijama sí, y de exacto. mi pijama no salía, ¿no? Pero creo que es algo que, que me gustó para que no todas nos, nos... O sea, nos metamos esa presión por estar como... Como su concuña, ¿no? Entonces, sí, concuña. sí, 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 este, Porque ella, bueno, habrá gente que sí, se, se pone las mil fajas y todo, y sale súper bien y esconde. Y hay otras que, pues, ¿no? Que igual eh, no sé en qué se base tanto, pero la realidad es que la panza así es, y a los tres días así te ves. Una amiga que se llama Michelle Ronay, es eh, mamá bloguera, subió... También estaba súper indignada y subió un buen de cosas y, y subió... Hizo un reto de que subieras tu foto este, a los tres días de Ajá. haber parido, ¿no? Como a ver a ver tu reto, a ver tú cómo te Exacto. veías. O el, el momento en el que pariste, ¿no? Literal, yo no pude subir mi foto. <risa> sí, sí, sí. Porque, de verdad, o sea, yo era una bola. Una bola así con los ojos súper hinchados y a los tres días también tengo la foto de afuera del hospital. Ajá. Y, y seguía súper hinchada. Kate. Y a mí sí. sí me pasó que yo sí me sentía hermosísima preciosa, pero la realidad es que en las fotos sí me veía <risa> sí, fatal. Hoy me doy
2: cuenta que no.
1: <risa> sí, hoy, hoy me doy cuenta, no en el momento que lo compartieron y dije, ay, ¿qué pasó? Ok, no más sí. fotos. <risa> pero no pero, me uno al
2: reto, gracias.
1: No me uno al reto, este, eh, pero no al final creo que creo que es eso. La realidad es que estás hinchada. Son muy pocas personas que se ven increíbles porque sí... sí Hay existe. personas también. Andrea, se ve... Es lo que tiene sí, su hemos Exacto, sí. como, como lo platicamos Exacto. la Andrea vez pasada. Es este,
2: el unicornio.
1: Es el unicornio y una que otra por ahí también de mis hermanas, pero, pero la realidad es que es un proceso difícil y, y creo que esa presión se debe de, de quitar y por eso me encantó. Que Meghan Markle haya salido así y que al final la gente eh, que criticó creo que dio un revuelo a que saliera el triple de gente defendiendo a decir eso es la realidad y la realeza tiene que,
2: que sí, enseñar sí, también la reflejar. realidad. No ha visto que hay un meme que dice como es una foto de una mujer en el hospital con un pijama de con un pañal de adulto. Y dice, deja de presumirnos lo hermosa mamá que eres y todas empezamos igual saliendo del hospital con un pañal de adulto. ¡Claro! Porque <risa> sí, por todo lo que está pasando que, que, que hemos también platicado, ¿qué pasa después de que tienes un hijo? Y, güey, exacto. Si salimos todas con pañal de adulto o con tres toallas ahí sanitarias en el calzón porque estás saliéndote ahí hasta medio útero. Sí, sí, sí. No inventes que placer, imagínate. Media, ajá. Además tienes que salir camino. con el pelo... ¿Cómo se llama? Todo pistoleado, con Sí, rímel. eso ya es
1: cada quien que si se quiere arreglar para subirse el ánimo, este, ¿no? Para que todo esto es negativo, no se te vaya... No, no tome más fuerza, está bien arreglarte y ciertas cosas, pero cada quien lo quiera tomar como lo quiera tomar, pero que sepamos que esa es la realidad, que todas pasamos por eso y que esa presión debe de ser eliminada. O sea, al final tu cuerpo cambió y hay muchas mamás también que no regresan a, a su peso nunca y al final eso, eso se vale, ¿no? O sea, sí, sí. Se, se, y, y que sepas que ya es decisión tuya el, el dejar que lo malo te gane y esa presión, a lo bueno, porque además ahorita platicamos algo que nos pasa a todas las mamás, que por ejemplo, yo que siempre fui como de complexión delgada y así, pues, sí fue choqueante ¿no? Porque igual si nunca hubiera sido mamá, no sé si lo hubiera vivido. Pero al final es algo que viven muchísimas mujeres aunque no sean mamás.
2: Sí, 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 que eso repente no tiene que ver. Les
1: pasa eh, pueden llegar a que eso viene mucho de la mano con nuestra invitada que van a ver una increíble historia. Pero que puedes desde niña tener una enfermedad y no darte cuenta que estás teniendo una enfermedad y que todo lo que tus familiares o, tu, o la sociedad te dice nada más te hace más daño,
2: ¿no? Sí, y además creo que, o sea, hay cosas que, que podemos aprender de esto que estamos platicando, a ver, ustedes y nosotras, es... Uno, la importancia de, si quieres cambiar algo, ocuparse de eso, ¿no? Preocuparse por eso. Uh -huh. O sea, que es como decir, ok, si no me está gustando cómo me estoy viendo al espejo, ¿qué puedo hacer al respecto? La, o hacer algo al respecto. La otra es como, seguramente vas a crecer mucho más desde un lugar de amor hacia ti misma que de un lugar de odio, ¿no? O sea, si, 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 a ver, si yo traigo 30 kilos encima y me veo al espejo y no me quiero, me va a costar mucho más trabajo seguramente bajar esos 30 kilos. A que si me veo al espejo, me quiero y digo, claro, Lorenza, tú vas a poder con esto. ¿Me explicó? Que va, y eso va desde los kilos hasta los hijos, hasta la chamba, ¿no? Siempre hablar desde un lugar de amor hacia ti mismo te va a dar mucha más fuerza que de un lugar de odio.
1: Exactamente. Sobre todo
2: porque el lugar de odio casi siempre está relacionado con compararte con alguien relacionado con ganar una revancha de, de, relacionado con este y ahorita lo, otra vez lo van a escuchar de la, de la voz de nuestra invitada de claro pues me cortó el novio y entonces ahora me va a ver buenísima claro pues ahora no, no me quedo ¿ves? van a ver mis amigas porque me voy a ver guapísima en el bikini eso se te va a acabar que no dependa por alguien más, que sea claro. por ti. Y el amor a ti es lo que te va a hacer que no sea un proceso de seis meses, que esto sea un proceso de vida, hacer ejercicio, comer sano. Y a ver, que, y quererte a ti mismo en el general, porque hay gente que también tiene ese problema y no, no necesariamente es de peso. Uh -huh. ¿no? Entonces, creo que todo este proceso... A ver, yo lo... O sea, hablarlo aquí es mucho más fácil de lo que yo puedo hablar con el espejo en las mañanas, porque también seguramente tengo mi mis corajes de hecho tengo en un chat con ciertas amigas que cada vez que alguien dice como que le decimos el selvichea le debe un café a la otra que le dijo porque pasa muchísimo haz de cuenta le pones ay amiga te ves guapísima en la boda de tu hermano vi tu vestido ay, está increíble no, tan... ay no fíjate que el pelo no me gustó cómo me quedó y no tienes que o sea tienes que también aprender a decir a oh, huevo well, me veo guapísima. Gracias. Gracias. por decírmelo. Me encantó mi vestido. Estaba yo súper feliz. Sí. En vez de enfocarte en, ay, es que siento que se me veía la panza.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. ¿Y por qué no nos vamos a nuestra sección, lo que nadie nos dijo, así de volada? Exacto. Así que, ¿vas, Lore? ¿Qué nadie te dijo y te hubiera gustado que te dijeran, por ejemplo, del posparto?
2: Yo creo que lo... Lo que nadie me dijo tenía que ver uno, creo que no estaba tan claro este tema de lo que iba a pasar los días siguientes, uh -huh. ¿no? De cómo va sacando la este, la placenta, cómo, o sea, todo este tema. Sí me lo habían platicado mis primas. Dilo, dilo cómo es, los coágulos de sangre. <risa> sí. Exactamente, los coágulos de sangre y todo, o sea, pero además como en el tema de cantidad. Sí, 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 o espanta. Sea, a mí, a mí sí, lo que me habían dicho mis primas, porque fue el, ahí. la única persona que me lo comentó fueron mis primas. Y esas fueron las que me dijeron, es un súper consejo es llevarte al hospital pañales para adulto. Porque entonces, en vez de ponerte el calzón con las toallas sanitarias que te dan, te llevas el pañal para adulto y la toalla sanitaria. Ahí está. Entonces, eso tip. hace de mamá no sabe. que no se te mueva muchísimo y que si se sale no pasa nada. Okay. Porque acabas y tiras tu pañal... O sea, tienes que estar la toalla sanitaria porque el, el, el pañal está hecho para otro tipo de líquido.
1: Claro, para. Ajá. Exacto,
2: para pipí y ese tipo de cosas, pero. Pero no te preocupes si se te fue para otro lado. Ah, si te fue para otro lado, si lo manchaste, no sé qué, porque acabas, todo se quita, todo se va a tirar y te vuelves a poner otro. Eso es un super tip que me habían dado mis primas. Pero siento que no fueron claras en que eso iba a durar 10 días, Exacto. 15 días, Justo un es lo mes. Que te iba a decir. O sea, y entonces. No Esperen
1: que sea. Uh, ah, el día siguiente y
2: ya Ajá, no. o sea, después del de día 7 Yo decía, otra vez, ¿qué me está pasando? Uh
1: -huh. Y además, era
2: un tema, pues, que yo no estaba en mi casa Porque iba a, a ver a Martina al hospital Entonces llegaba y toda Había tenido cesárea Ay, no, 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 pobre de ti Entonces, puta, era como la rajada Pero el pañal, pero la tristeza No, o sea, yo sí creo que El tema del posparto Si hay quien, usted tenga al lado Que haya tenido un bebé, pregúntele a la mamá ¿Qué necesita?
1: Sí, sí. ¿Cómo está? Necesitan mucho amor, apoyo y definitivamente a mí también lo que me hubiera gustado que a mí nadie me dijo fue eso. En primera... Porque a mí, literal... Tú, tus primas por lo menos te lo dijeron a mí. Nadie, nadie me dijo sí. que te salen unos coagulotes enormes que parece que estás abortando Sí, 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 se, un te gemelo. Va a ir, se te van a ir, Que, sí. que tenías dos y que creías... O sea, sí. yo se literal, literal le mandé foto a mi doctora. ¡Ay, no! Te lo juro del espanto que me dio. Así claro. que, o sea, porque te salen de repente algunos, no sé qué... Pero hay unos grandes. Entonces yo le mandé uno y yo, ¿qué es esto? no Pero eso es normal para que sepan si nos estás escuchando. Exacto. Y también... Que me dijeran lo de la panza Lo de la panza de, de seis meses O sea que, que, que es un proceso Y que no sale el bebé y, y desaparece la panza No si Te vas a seguir viendo como si tuvieras Más sí, o seis menos meses. seis, siete meses De embarazo y eso, poco a poco, junto con los coágulos,
2: <risa> se va quitando. Se va a ir
1: quitando, se va a ir quitando y ya en algún momento te vas a ver un poco más normal. Ay. Se van a ir los coágulos, pero a mí eso es lo que me hubiera gustado que me dijeran y nadie me dijo.
2: Dos cosas, ante lo que voy a decir rápido, antes de que se me vaya el tiempo, es uno, a mí darle pecho a mi hijo, a mis hijos, no me bajó nada, al contrario, me subió. Okay. O sea, en el momento que, se, que me corté la leche Que con Martín fue a los seis meses Y con Elena fue como a los cuatro y medio Porque por situaciones de la vida No podían, como que ninguno de los dos Pudo comer bien y entonces me sacaba yo leche Etcétera Me engordó Y eso Ay, es claro. algo que nadie te dice, al contrario, te dicen La lactancia te va a enflacar y luego falla. yo me puse a preguntar Porque dije, soy la única loca Que, que, que engordó en la lactancia no, Y, y hay, no, no. no, hay muchos casos que engordas A mí sí me enflacó, pero como un mes O dos a
1: partir del, del tercer mes, pues, yo, ya, empecé, pues no yo empecé a subir de peso, pero pues por cómo comía, Es que obviamente. también da un hambre,
2: o sea, güey loca. Ah,
1: la lactancia te da muchísima hambre. Entonces sí, definitivamente no. Sí puede que te ayude y a muchas personas, pero también a muchas que no. Y no es como regla que... Ajá, ay, no, o sea, no digas, bien no importa,
2: por, exacto, porque di de comer. Por, por dar peso Si esa fuera la receta, mi hijo tiene cuatro años, ahí seguiría, o sea.
1: Exacto. Y
2: la otra cosa que me ayudó muchísimo es... Eh, al me, a la semana de que nació Martín, llegó mi tía que cocina absolutamente delicioso y me dio comida para mí, para dos personas por una semana. O sea, literalmente llegó con su lista y sus toppers y me dijo, lunes, desayuno, este, yogurt con frambuesa y miel. Y venía el yogurt, las frambuesas y la miel. Comida, este, ensalada de no sé qué con la ensalada y pollo. Esto no, ese fue el mejor regalo que alguien me pudo dar cuando nació mi hijo no saben la tranquilidad que fue saber que no tenía yo que cocinar sí, que estaba es que ahí y sí. que iba a comer rico así es que ese Tienen es un súper consejo si le quieren regalar a alguien algo cuando nace su hijo
1: llévele de comer a mí también yo también agradecía que me llevaran comida o pidieran o me cocinaran así que totalmente de acuerdo y pues vámonos directo
2: a nuestra siguiente invitada quédense con nosotros que ahí viene
1: Y en nuestra recomendación con madre del día de hoy, ya se los hemos dicho mucho, pero para toda buena mamá y ama de casa, es información básica.
2: Sí, super ¿Qué básica.
1: sartenes son los que tenemos que tener?
2: Primero hay que tener buenos sartenes y los sartenes adecuados para cocinar cualquier tipo de alimento. Ya sé que seguramente llegan a la tienda y ven muchísimos artenes, pero hay que buscar los mejores y además que, que nos ayuden a pues, cocinar mejor. Exactamente. Y como
1: saben, somos fans
2: de los artenes Tefal. Y sobre todo porque lo más
1: importante de estos artenes es la resistencia que pueden mostrar. Por ejemplo, los que tienen titanio resisten hasta utensilios de metal sin rayarse o desgastarse. Yo prefiero los artenes de la línea Hard Titanium Plus de Tefal que tienen Thermospot. El sistema ese buenísimo indicador que tiene una cosita roja ahí, que en cuanto se prende, quiere decir que está listo para tu super platillo.
2: Y saben que, ya se los hemos dicho también muchas veces, pero los sartenes tefal no tienen teflón y utilizan antiaderentes innovadores que son súper seguros para cocinar. Así es que tefal nos ofrece cualquiera de tipo de sartén que le guste con la mejor calidad que es 100% tefal. ¡Ush!
0: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
2: Y bueno, ya llegamos a el momento favorito Que es la entrevista con nuestra invitada especial Y el día de hoy, otra vez volvemos a tener A una amistad, familia, persona de confianza en casa Que eh, nos viene a platicar una historia Que es de mis más favoritas historias de la vida Y en este um, crossover de el radio, con Agenda W, con eh, Amistad y todo, Melissa y yo nos unimos con Fátima frente a los micrófonos y para platicar una historia increíble. Está con nosotros Melissa Mochulske. Gracias. Okay, no, ¡Alaro! gracias a ustedes, muchachas. Oye,
3: pensé que nunca iba a estar aquí porque dije, es como, como es para mamás, las con madres, pues no, no me van a invitar. Y, ¡Oh, sorpresa, qué visto? honor! Estamos en nuestra lista de primeros no, invitados. Muy incluyentes, gracias. exacto, porque
1: es para mamás, pero es para mujeres también. Y exacto. lo que queremos es tener invitados chingones sí.
2: y bravos. <risa> por entonces eso eres
1: una mujer admirable y queremos que nos cuentes tu historia. No,
3: muchas gracias. Pues como les decía, ¿por dónde empiezo? ¿Es que, mira, <risa>
2: Lleva, Era un justo, día
3: caluroso en Buenos Aires. <risa> sí,
2: todo empezó. Todo
3: empezó. <risa> Había una justo vez... llevamos
2: platicando todo este programa de, de cómo, el, sobre todo después de tener hijos, pero creo que no solamente es en ese momento, el, el tema del de peso, el físico, el cómo uno se siente con la persona que ve en el espejo, llega a ser a veces un tema... Pues no, no quisiera ser trascendental, pero son de esas cosas Que a lo mejor es lo primero que ves en la mañana Y entonces creo que Como yo he escuchado El proceso que tú has vivido de, de conocerte a ti misma De evolucionar De quererte a ti, de encontrar quién eres Encontrar tu centro Al menos lo que a mí me ha tocado ver ha sido Es de las cosas que más admiro De las historias que más me gusta escuchar Y justamente que lo compartías en un En, en una Plataforma fue parte de, de lo que nos hizo invitarte Porque creo que hay muchas personas que, que nos podemos identificar con tu proceso Y te podemos aprender muchísimo Y por eso decíamos la persona para hablar de este tema con nosotros Y además que siempre nos va a decir la verdad Porque es <risa> Nada más su, está en verdad. su ADN <risa> Es Melissa No,
3: gracias No, pues qué honor poder contarles esta historia Y llegar a, a tantas mamás o a tantas chicas Que de pronto pues, se sienten atrapadas en sí mismas porque al final del día, pues, el sobrepeso, la obesidad es eso. Yo soy una sobreviviente de obesidad mórbida. Eh, yo pesaba 104 kilos y he perdido 48 kilos en un proceso, en una aventura bastante larga de ya casi 16 años. Este. A mí qué me pasó. Lo que me pasó es que yo desde niña era gordita, era la típica niña pues rellenita, gordita, cachetoncita, que llega un momento en el que ya empieza a no ser divertido, ¿no? Como que ya, cuando eres chiquita pues te, todo te queda lindísimo y los vestidotes y los moños, pues ya llega un momento en que ya empiezas a perder como esta gracia de bebé y empiezas a ser cada vez más niña. Y, y bueno, pues yo me empecé a esponjar, ¿no? Como si me hubieran echado royal. Este, <risa> y la verdad es que eh, creo que fui a mi primer nutriólogo a los ocho años. Oh. Eh, que mi mamá, pues obviamente empezaba a estar preocupada, ¿no? Como de a ver qué le está pasando. este Porque será... Me acuerdo perfecto que cuando me pesaron en ese primer nutriólogo yo tendría cinco kilos más. Okay. Que para una niña es mucho.
2: Sí, claro, ¿no? sí, es un hablando. porcentaje grande de, de claro. peso Ajá.
3: Pero entonces ahí empezó mi historia De las dietas Me mandaron mi primer dieta Y entonces, claro, el lunch era Pues en vez del sándwich súper rico que me mandaban siempre Pues zanahorias, el topper de pepinos, ¿no? Sí. Las zanahorias, y ya no te llevas dinero para la tiendita Y no le pruebas a tus amigos Las papitas, y no Y la verdad es que me voy tan atrás Porque creo que eso es uno de los Primeros síntomas uh -huh. que tenemos Las personas que... Cuya adicción es la comida y que tenemos que lidiar con ella, porque es la verdad. Claro, o sea, es una adicción. Todos tenemos un tipo de adicción diferente. Uh -huh. eh, en mi caso, yo sí uh -huh. reconozco que es la comida y he aprendido a sobrellevarla y a ser su amiga y a
1: hacer cuates. Pues. Y, y, por ejemplo, antes de llegar, perdón que te interrumpa, a, a, con la nutrióloga. ¿Cómo era tu alimentación como niña? Claro, es que eh, ahí, por ejemplo,
3: eh, en mi casa yo tuve la enorme desfortuna, infortuna, mala suerte, de ser eh, la única gordita en una familia de flacos. Entonces, en mi casa se comían milanesas, pero sopa de pasta, pero arroz, pero lechuga, pero todo, entonces... De repente yo empecé a ser como la segregada de la familia. Sí, la única que la... le afectaba. Claro, a la hora de, de la comida... Pues, traían... la milanesa
2: no le empanizamos.
3: Exacto, eran bistec y yo así, <risa> pero a mí me gustan milanesas. No, no, pero te dijo la doctora que tienes que comer bistec. Y mm. no puedo tantito arroz. No. ¿Y mis quesadillas de la noche? No, las quesadillas de la noche no. Entonces, bueno, eso ahora sí que al margen. Si quieren ya después nos echamos otra de... de, de, de la parte desde de mamás, de cómo, cómo manejar este tema con sus hijos. Que, ojo, yo no soy mamá, no soy ninguna ninguna erudita en el tema pero por lo menos sí puedo decirles desde el lado de desde hijo tu las cosas que, que, se, que vives ¿no? porque claro. la verdad es que mis papás en mi casa no era de mala gente o sea no era de mala gente quererme llevar a un nutriólogo estaban preocupados uh -huh. ni tampoco hacerme la comida especial y ellos comer lo que comían pero sí este tema es un cambio de vida para ti para todos los que viven para alrededor toda tu familia, porque sí. si en tu casa siguen comprando el tarro de 28 kilos de donas del Costco pues ¿Me entiendes? Te no, vas a pues sentir súper mal de ser la única que no puede atacar. Y además ahí ya es crueldad, o sea... No, pero es que decir... es como de, bueno, pero tú no. Tú no, tú no gorda. Aquí te compré estas... Mira, te compré un kilo de palitos de apio, ¿sabes? Sí, es como de, no.
2: Pues, no es
1: lo gracias. mismo. Entonces, si como adulto la, tenta la tentación
3: es terrible, pues como niño menos claro, lo entiendes, ¿no? Claro, claro. Y la verdad es que por lo mismo se empieza a volver una avalancha poco a poco. Porque te vas sintiendo segregado, porque vas sintiendo que nunca vas a llegar a la meta, porque vas sintiendo que no puedes. O sea, yo me acuerdo que yo todo lo traducía como en cuánto tiempo voy a tener que estar comiendo pepinos en el lunch, ¿no? Después era de cuánto tiempo voy a... Yo llegaba porque, mira, me visité todos, este, nutriólogos, homeopatas, bariatras, este, bueno, los que te hipnotizan, chocheros, de todo. O sea, yo la verdad es que sí tuve por lo menos 15 años de dejar una fortuna en todo este, en este tipo de lugares y nada me funcionaba porque todo era restrictivo y todo era a largo plazo. Yo poco a poco, sí. al no poder con las dietas, porque de verdad que no podía y al sentirme cada vez más segregada, pues yo le seguía empacando y entonces era como también un poco el, bueno, ya se va a estirar. ¿No? Ok, ya, ya, ya se va a estirar, la niña <risa> sí, ya se va a estirar. Ya crecerá. Y pues, ¿qué crees? Que pues, sí fui creciendo, pero también para los lados. Entonces, no. era una cosa que no, que no tenía fin. Mis papás vivían preocupados, pero pues también conforme yo me fui acercando a la pubertad, era como déjenme en paz, ¿no? Yo, déjenme ser, yo soy así, ya estoy harta de que me estén presionando con esto. Porque era mucho también como, mira, si bajas cinco kilos... Así yo quería X cosa, ¿no? Así de me dan dinero para el tal cosa, para tal colección de discos, para tal. Bueno, si bajas 5 kilos, vamos. Si tal, nos vamos a la playa. Entonces era como si muy se convierte condicionante. En el tema, ya. Exacto. Y sí, vuelvo a lo sí, mismo, obsesivo. ¿eh? No fue culpa de mis papás. Para uh -huh. nada. Simplemente que en ese entonces pues no se abordaban los temas como se abordan hoy. No había una cultura fitness, no había tantos productos light. O sea, yo nací en... No en, había
1: doctora Maffer. <risa> Exacto. Doctora <risa> que, no. que te ayudara a alimentar a tu bebé. Claro,
3: yo nací eh, a principios de los 80. O sea, a mí me tocó la era del sugar, este, sweet and low, del uh -huh. tap. O sea, apenas la Diet Coke era así sí, de, sí, wow, sí. Ahorita tienes un sinfín de cosas, pero la verdad claro. es que poco a poco el problema se va haciendo y creo que ahí es en donde, en donde mi historia puede converger con, con la audiencia que las escucha, es te vas perdiendo en ti y te vas dejando de ver porque pues el tiempo te pasa, los días te pasan, la vida te pasa eh, en el caso de las mamás pues es la rutina con los bebés, el día a día el hasta cargo de la casa, pero en mi caso bueno pues ahora la escuela también la pubertad, este, los problemas que nos hacemos a esas edades y, y de repente no te das cuenta en qué momento llegas ahí o sea es como de ¿cómo? Y, y si ves que la ropa de repente te aprieta y dices, ay no, ya bueno eh, necesito un pantalón porque ya este no me cierra pero tengo pasado mañana la primera comunión en el bautizo la fiesta, necesito un pantalón negro y ya te compras uno más grande y ya va y vas dejando un montón de cosas atrás y de repente no te das cuenta de cómo te has encerrado en ti y casi siempre el motor para, para tomar la decisión de, de hacer una dieta ¿no? o para cambiar tu vida cuando el problema va creciendo y hay un sobrepeso importante ...es una situación en particular... ...como que dices que voy a llegar a la graduación... ...voy a llegar claro. al bautizo... ...voy a llegar a la boda... ...voy a llegar a tal... ...y la realidad es que esto es súper... Eh, ...eso es una presión tremenda... ...y no te hace lidiar con el problema de fondo... ...porque una cosa es que tú te mates de hambre... ...y estrés a jugos un mes... ...ayunando... Tal vez vas a perder peso, probablemente te vas a deshidratar sin duda alguna. ¿Vas a estar nutrido? No, no vas a estar nutrido. Mm. Y vas a entrar en el vestido, chance y si entras en el vestido, pero ¿y después? El día sí, después rebote. de la boda, ¿qué vas a hacer? Entonces la gente dice, esa dieta no, porque es rebote. Es, eso no, esos jugos no, rebotas, como que todas rebote. No. Lo único que te da rebote son las pastillas, que es así, realmente te hacen un cambio hormonal y un, un cambio Y lo químico, demás, el rebote ¿cuál? te
1: lo das tú solo. Por <risa> supuesto, Exacto, sí, pero es que es un
3: rebote tema. El es que
2: rebotaste
1: en Claro, hot, es un sea. tema
3: de que después de estar privado, pues como no vas a tener ganas de comer. no es La vida no es tomar 28 jugos al día ayunando. La vida no es desayunar tres claras de huevo con nopal, ni cenar una ensalada de atún. Eso no es la vida real. Claro. te puedes estar cuidando unos días que dices hijo la verdad me pasé estas vacaciones, esta navidad pero esa no es la vida real a mí lo que me cambió la vida fue eh, que mi papá se enfermó le dio un, un cáncer tremendo que desafortunadamente no brincó y cuando yo lo veía lidiar con las quimioterapias y cuando lo veía con todo decía ¿por qué yo no puedo lidiar con la comida? o sea yo lo veía realmente sobreviviendo, haciendo todo lo que estaba en sus manos para estar bien y decía es que no puede ser, o sea, uh -huh. no puede ser y entonces me habían recomendado la nutrióloga número 18.500 y cuando llegué, yo en ese entonces estaba pesando 104 kilos, o sea, yo sí te tenía que bajar un mundo yo mido 1.67 y pues era esta historia ¿no? De, bueno, ¿Y ¿en cuánto me va a tardar, doctor? no, pues como 4 años, pero échale ganas mija, la verdad es que han sido 16 años o sea, sí, ha sido mucho nunca pensé que fuera tanto, pero, afortunadamente el cambio ha sido para siempre. Porque me tocó una nutrióloga súper... Eh, que, que yo creo que de, seguramente tenía muchas bases de, de psicología y así que me hizo entender que yo no podía estar con una dieta de claras de huevo y pechuga, lechuga, porque pues esa no es la vida. Que yo tenía que adoptar un nuevo estilo de vida para el resto de mi vida. ¿no? Y entonces me empezó a mandar un chorro de comida que yo me sentía así de... Decía, oye, pero es que yo no desayuno un sándwich... Así, me, me mandaba como un sándwich, un licuado de plátano. Le decía, Oye, yo no desayuno un sándwich y un licuado de plátano, no inventes. Le decía, bueno, pues vas a empezar a desayunarlo. Me mandaba este tipo de cosas, mandaba este, pasta o pizza una vez a la semana. Como que era una dieta que yo no me sentía dieta, al contrario. Okay. Sentía que me estaba mandando más comida de que lo engordar, que yo comía. Ajá. ajá. Y me dijo, es que te. Y entonces fue la que me enseñó a que te tienes que nutrir y a que tienes que cubrir como todas tus necesidades nutricionales para que ya con eso tengas, digamos, a la bestia calmada y lo demás entiendas que es a comida fácil por comer, la dona. claro, pero entonces tal vez ya no se te va a antojar tanto la dona porque tus requerimientos básicos de azúcar, tus niveles, todo está perfecto y dices, ah, pues ya la dona creo que un pedacito, ya no es este atasque de las 28 donas, O Oh, pues ya Bien.
2: se me doy el apio. Exacto. ¿No?
3: Pero independientemente de la parte nutricional, que eso pues es también un tema de clic con una buena nutrióloga uh -huh. y si es un, un tema psicológico, está toda esta parte emocional, que es en donde tú tienes que entender que esto es contigo por ti y para ti. No es porque fulanita te dijo que, híjole, la verdad es que sí te ves muy mal con ese vestido. No es porque el marido te pellizcó la lonja y te dice, oye, ya gorda. No, no es. No es porque tus papás te mandan. No, esto es por ti. Esto es para ti.
2: Eso por es más. de lo más fregón que yo te he escuchado y que te he visto y que además me ha quedado claro. es Si no es un tema personal, o sea, si no es yo con el espejo y yo solita con la báscula o sí, no con los sí. pantalones negros, eso no, no, no va a correr. Sí, sí.
3: Fíjate que... Yo estudié nutrición, estudié una rama de nutrición que es como una nutrición más hippie, que es nutrición holística. Me eché el diplomado en dos años y es justamente el, este acercamiento, ¿no? La parte emocional. Y a la gente que me ha tocado tratar, que desafortunadamente cada vez he tenido menos tiempo de poder hacerlo, porque no lo hice por, por ejercer, sino por aprender desde este lugar qué me había pasado y cómo no volver jamás ahí. No sea, porque... Eh, el, ten, el no estar contenta contigo el no tener un compromiso como decía por ti para ti te lleva a doblar las manos ante un montón de cosas en la vida a rodearte de gente que no tiene que ser la gente con la que tienes que estar asumir relaciones tóxicas eh, a dejarte pues sí perdón pisotear muchas veces porque sientes como que tu palabra no vale tanto y que de verdad te pese la vida y la vida no te tiene que pesar yo les apuesto que si ustedes piensan en esta gente que come lo que se le da la gana y no engorda, es gente que va ligera por la vida, independientemente, sí, claro. <risas> independientemente de cuánto pese. Pero es un tema mucho de cómo te tomes las cosas. Cuando el sobrepeso es como una, es una capa, es, un, es algo que te da, te asienta en un lugar y te, te ayuda como a tener esta coraza ante muchas cosas, pero a la vez te ayuda a encerrarte y hacerte chiquita. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso es bien importante trabajar la parte emocional y hacer un compromiso contigo y decir, a ver, esta soy yo conmigo. Les decía que a la gente cuando me ha tocado este, ayudarlos en el camino, porque uh -huh. pues es eso, no, no es que yo tenga una dieta guau ni nada, es realmente escuchar a la gente y entender, as, entender y hacerlos entender, más bien, ante todo, cuál es su relación con la comida. Yo no les digo ni que se pesen. Así de, no, yo sé, y además es, es increíble porque es... Yo sé, mira, yo sé que traigo como seis, siete kilos y tú ves y dices, pues. O quince. ¿Sabes? O sea, con que tú por donde dices, más, Pero yo traigo como cinco, seis, ponle siete kilos de más porque, pues, desde la Navidad antepasada, fíjate que. Y solita la gente como que se va excusando. Yo le digo, te digo, la verdad, no me interesa cuánto peses. O sea, aquí, como, a ver, explícame, en la vida, claro, hay un tema médico, te sirve como referencia por un tema de peso, de altura, de un, un, un tema de salud, ¿no? Que tal vez también por ahí deberíamos empezar a, a, a atacar el tema. Yo siempre digo, si a mí en mi casa me hubieran dicho, mira mamacita, si no si no controlas esto con tus 5 kilos hoy, el día de mañana va a ser un problema grande y vas a tener un montón de... vas a tener que lidiar con un problemón. Porque se te puede salir de control. Esto es por tu salud, porque estés bien, porque puedas correr. No por él. Te veo gordita. Sí, yo veo la sí, niña sí, gordita, sí. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues yo, para mí, es como el peso es relativo y te juega... Es, a ver, hay días que te fuiste al cine ayer y te tragaste las palomas grandes y amaneces hinchada como globo y te pesas y tres, tres, tres kilos más, uh -huh. ¿sabes? <ríe> y después, no sé, la entrada. O no
1: subiste tanto, pero te sientes tú sí. o, te,
3: o, o, o te ves inflamada lo que sea. Las ¿no? chicas que fueron mamás, oye, no inventen, acaban de dar a luz. A una criatura, o sea, <risa> sí. denle chance al cuerpo pues, de regresar a su lugar y de, de acomodarse, que los órganos regresen a su, a su a su lugar, que la piel vaya ahí. Pero a veces nos dejamos ir por tantas cosas de afuera, ¿no? Que realmente eh, yo lo que, pues sí, lo que rescato de todo esto es como dice Loren, es la parte interna y es... Una buena compañía es un trabajo en equipo también que la gente si vives con, con más personas, pues que también entiendan tu viaje y tu proceso y pues sean un poco colaboradores. Ya no, ya no digo en el tema de si se les antoja algo, este, restregártelo o, o que te estén de ahí, ándale, ya no pasa nada. Mira, ya bajaste, ¿cuántos, ya bajaste, seis? ya ándale, vamos sí, por unos sí, tacos. Sí. O sea, que de verdad te
1: ayuden, que respeten. Eso es bien importante también. Sí, al final esta información no solo es para la persona que está viviendo lo que tú eh, viviste, ¿no? Sino para alguien que tenga alguien, o sea, claro. al lado. Y, y sí, creo que eh, viene lo emocional. Mencionaste lo emocional, lo psicológico, y dentro de eso viene la, la presión social. Claro. ¿Cómo tú sobresaliste eh, en este, en el momento difícil emocionalmente y psicológicamente? O sea, además de la nutrióloga, de que encontraste el clic con la nutrióloga y el ver a tu papá, ¿cómo realmente lo superaste? O sea, ese fue el momento clave, pero ¿qué te ayudó a así cambiar el chip completamente? Mira, yo creo que como buena adicción es algo de todos los días. Mm. O sea, mm.
3: por, sí, día es, por día. Literal, sí. Te, te podría decir que sí. Cuando mi papá falleció, todos yo ya llevaba como 20 kilos abajo. Okay. y todos fueron así como de ¡uy! ahí viene el rebote ¿no? clásico, así uh -huh. es. O sea, imagínate, velorio en papá así gordita, te tienes que seguir cuidando y yo así, ¡ay no! ¿Cómo
2: la boca o sea, Ay, sí, ¿eh? no. les juro que
3: ahorita es de lo que menos tengo ganas de hablar o sea, no, sí. ahorita no
2: Ay, cómo eh, la gente, cómo eh, somos de la La gente,
3: es que se <risa> es eso, la gente, la gente critica, se dice. O sea, también creo que es eh, cuando quieras darle feedback positivo a alguien que digas, mira, me gustaría decirle que pues ahora sí si ya se le pasaron, este, ya se le pasaron los kilos pues piensen también qué está pasando esa persona, cuál es su sí. día a día, O qué... sea, a ti te gustaría oye, que se vea... ¿no? Y uno pues sí se ve en que... el
2: espejo. O sea, sí cabe recalcar sí, claro, que uno sabe. claro, uno sabe. Sí sabe. Exacto, <risa> uno sabe. Uno sí. sabe, Escríbalo de verdad. en su diario y no No necesitas lo digan.
3: decirle... Más bien, en vez de decirle, oye, siento que ya debería... O el... Hace cuántos kilos que no nos vemos. Ese es del peor gusto también. El te ¿Qué veo. No, hombre. No, mejor váyanse a tomar un café y, y díganle, oye, ¿todo bien en tu vida? ¿Estás bien? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Traten de ir más a fondo. Claro, y literal, también te ves cansada. Más, exacto. ¿no? Más hacia adentro de en vez de criticar, porque la verdad es que sí, es un, como dice Loren, no sabe, es un baldazo de agua fría. Y te digo, a mí he tenido varios momentos en mi vida en lo que todo es así de... ¡Ay, viene! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, ahí viene ahora sí ahora sí ahorita <risa> no le va a poner la fuerza recime. de Melissa. Pues la verdad es que me ha agarrado también de eso. Como que ya, lo que te digo, he entendido mucho la relación... Por ejemplo, cuando yo me divorcié, iba, llevaba como... ve No, como 30 kilos ya. Sí, como 30, 31 kilos. Todavía me veía como... Tronadilla, y ya me habían dicho ya los doctores, la nutrición, todos me habían dicho así: de, querida, el siguiente paso es el ejercicio. Ya no hay manera de que bajes más con pura dieta. O sea, y, y dieta que ya la verdad es que era una cosa muy flexible. Sí, ya que
2: traías encima cinco kilos.
3: No, fíjate que no. Es? No, lo que pasa es que una cosa es, son los kilos. Mira, Ajá. perder peso lo puedes perder muy fácil. Sí, es o sea, lo que te, ¿no? te deshidrata, te, te echas los, los jugos o hasta. No, no estoy diciendo que esté bien, ojo, ¿eh? Sí, sí, De verdad, pero... Laxante es todo. Perder peso, eso es fácil. Sí, sí. Ahora, ¿cómo lo pierdes? Cuando lo, si lo pierdes bien, tienes que perder grasa. Claro. Básicamente, no tienes que perder músculo. Uh -huh. Esa es la cosa. Yo todavía, en cuanto a números, no estaba mal, ya estaba en un peso sano, no. pero tenía muchísima grasa, tenía muy poco músculo y claro. mucha grasa. Entonces me veía pues todavía bastante tronada. Y entonces, cuando me, yo era enemiga del ejercicio, yo decía, por favor, no me hagan ponerme unos pants. Yo no tenía ni tenis. O sea, de verdad, alucinaba. <risa> alucinaba. O sea, no hacías ejercicio. Nada. El no. ejercicio era. No, no era, era así el anticristo. ¿Y ahora? Y cuando, te digo, cuando me divorcié, yo, yo le decía a un amigo Es que tengo ganas como de madrear a alguien Como de ahora okay. sí me quiero madrear ¿Por qué no te metes al, al 54? De que, que, bueno, es un programa que eran nueve semanas Pero súper, súper, súper Intensas, así como sí, un bootcamp sí, del militar sí, un sí, sí, 54 hay un brinco De, sí, de, sí, de sí, maratonistas sí. Y yo dije, fui a la entrevista, porque en ese entonces Te entrevistaban, y fui, y les dije Yo nunca he hecho ejercicio, esta es mi historia, tal Me dijeron, no, porque pues manejan la verdad También mucho la, la parte psicológica emocional, ¿no? y, emocional, ¿no? y emocional, ahora de... el programa sí, pues, Sí. El programa ha cambiado un montón Pero la verdad es que en ese entonces eh, Sí era como muy, muy, muy disciplinado Era de, te vas a comprometer a venir nueve este, Nueve semanas, seis días a la semana Sin falta, a entrenar a las seis de la mañana Todos los días Y yo así de, uy y Dije, bueno, pues qué es lo peor que puede pasar Yo te voy a ser muy sincera Yo entré ahí por dos cosas Como que para mí esa, esa mega madriza Fue por dos cosas Una porque de verdad yo estaba muy enojada como con el momento que acaba de vivir y la otra porque en mi matemática yo tenía 33 años y yo decía, bueno, si me acabo de divorciar, entonces yo necesito estar en mi mejor momento porque yo en cualquier momento voy a conocer al papá de mis hijos y entonces yo tengo que estar, ya no voy a tener que perder tiempo en esto de este que si bajara un poco de peso, que si lo... no, 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 a mí ya sana, me tiene que agarrar ya. exacto, me tiene que agarrar entera. Y entonces ya fue fértil. cuando... Fértil. Fértil, entera, así, <risa> chula. Y me metí ahí, y ahí vas otra con la gente, ¿no? Este, <risa> sí. Empiezo a bajar de peso, pues sí, porque yo no me movía, y entonces de repente empezó a hacer un cambio bestial. Pero claro. bestial, de verdad que a mí eso, moverme, me cambió la vida. Y empezaron todos, claro, pues para darle en la madre al marido. Ahí va. Y <risa> sí. se metí, y yo así como de...
2: La mejor revancha. ¡Ay,
3: ¿sabes? Como de, no, no fue el efecto de, ahora sí me vas a ver con sí, sí, algo sí, no, no, no fue el efecto del truene. No, para mí era esto como de, necesitas sacarlo y ahí encontré, en el la verdad es que en el ejercicio sí encontré pues un refugio increíble eh, que me daba, además me abría la carta a comer más rico, ¿no? Porque pues, si haces ejercicio... Quemas más
2: calorías. Quemas
3: más calorías y entonces tienes más oferta, por así decirlo, y realmente es como que ya con el, cuando tienes el ejercicio ya implementado en tu vida, que ojo, eh, no tiene que ser un ejercicio tan extenuante ni tan intenso porque pues eso ya también sí, fue lo un que extremo y era, era un que... bootcamp, un programa y todo. Pero ya cuando el ejercicio ya in, implementado e interiorizado y, y cuando, lo de, cuando le quitas este, esta carga de... ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, no! Claro que yo odiaba hacer ejercicio porque siempre fui la peor del salón, siempre fui la más pesada, la última que elegían los equipos, la que no podía correr, la que se asfixiaba cruzando el patio. O sea, no, no me va a, no a gustar hacer ejercicio. Pero cuando ya lo empecé a hacer, y claro, ya al principio pasé por todo esto, pero poquito a poquito fui mejorando. Igual disto mucho de ser buena, pero fui mejorando. También fui descubriendo otras cosas. Fui viendo qué me gusta, qué no me gusta. Vi que me gusta correr, vi que me gusta hacer pilates, que me gusta la bici, como que... Y hoy, por ejemplo, yo tengo ya súper incorporado el tema por lo menos de cuatro veces por semana hacer ejercicio. Uh -huh. Que esto hace unos años no iba a pasar, pero ni por equivocación. O sea, podías apostar una fortuna que todos te iban a decir que no. Pero pues es un tema integral. Por eso la verdad es que les puedo decir que el viaje es muy hacia adentro. No va, no va hacia afuera. No van a entrar a un, a un, en un vestido. No van a llegar flaca a un evento. No va en darle gusto a, a una persona ni en bueno ahora sí me va a ver que me voy a poner este vestido entonces, no no va <risa> ni siquiera por o sea y si es por entrar en unos pantalones que tienes guardados pues que sean que sea por ti uh -huh. no lo sí, hagas claro porque por eso o porque te sientes incómoda porque si lo haces cuando lo haces por ti lo haces con la convicción de decir se acabó o sea se acabó y voy a dar vuelta a la página voy a empezar otra etapa en mi vida cuando de verdad lo haces consciente, incluso hay un ejercicio que me gusta mucho que es te escribes una carta como a la tú de hoy, como despidiéndote así de hasta aquí llegamos, chata. Hasta okay. aquí llegamos, ya no nos vamos a dejar de esto, esto, esto. Ya nos vamos a sentir incómodas a la hora de ir a comprar ropa. Ya no nos vamos a, a odiar okay. en el espejo. Ya no vamos, ya yo voy a empezar a tomar cartas en el asunto y tú me vas a ayudar. Y te voy a atesorar porque también hay una etapa de reconciliación con esa persona que fuiste. Sí, o por de, lo menos te para no lo, odiarla,
1: ¿no? no claro. Odiar tu yo pasado. Sí, Porque es una reconciliación con el Es espejo una reconciliación en cualquier
3: cualquier tremenda. Yo fíjate que me. Todavía estás un par de años, me cachaba mucho hablando de mí, por ejemplo, en mi adolescencia. Me, Ay, ahí tienes a tu gorda. ¿no? Que, claro, me la chamun. Me hablaba muy feo. Me hablaba okay. muy feo y en pasado y fue como de no. Mi, la, mi psicóloga fue no, no, a ver, espérate abrázate y agradecele a esa persona que fuiste, también La es que muy es parte ahorita. de lo que eres hoy. Y esa niña buleada agarró mucha fuerza después y pudo empezar un cambio que ha sido pues un cataliz catalizador de un montón de cosas en mi vida. Porque al final del día, pues eso se, te, se manifiesta en 20 cosas o más. no Y
2: además creo que lo que... O sea, uno escucha tu proceso y, y, y lo ve desde afuera y es como esta gran historia épica, ¿no? De tú contra la avalancha de los kilos que tenías encima. Sí, más... Pero bueno, a ver, esto, o sea, si, si, si lo vemos, en lo que nos estás platicando es... Fue un proceso largo. Largo. Que te dio además... O sea, es como agarrar la fuerza de lo que tienes y... Irle subiendo a, al decir, no, hoy también puedo, hoy también puedo. Y de verdad, conozco a melissa desde hace ya un tiempo. melissa no es de las que uno ni te critica lo que estás comiendo tú ni nada. Es de las que sabe perfecto que los martes va a cenar... Su, síganla en Instagram porque además hace recetas buenísimas Su pizza de coliflor ¿No? Y a la vez el viernes Se puede estar echando un carajillo contigo y, y no pasa nada porque El sábado se va a levantar a las 10 de la mañana A hacer pilates y si no se levantó No, no pasa, pasa nada, nada Porque a lo mejor el domingo lo va a hacer O el lunes dice, hijo, este fin de semana ya, no. O sea, para mí Todo lo que llegaste a construir de equilibrio
3: Es eso, al Está final, sí.
2: cabrón Gracias, Rubén. Porque es de verdad admirable. Sobre todo porque uno sí se puede conectar con eso. O sea, yo, sí. las 25 mil personas que sigo en Instagram, que son health coaches o que hacen no sé qué, güey, ves su vida y dices, o sea, me encantaría. Sí. sí. Pero, o sea, no tengo es ni el dinero, real. ni el tiempo. Y no, ni... me voy a convertir en una health coach
1: soy una persona y no. común y corriente Y también que quiero me
2: mejorar. Va la, a a la dona del Costco, oh, puta, ojalá Si me la pueda comer algún día, o sea, tampoco quiero la Una vida comer. donde no puedes comer donas del Costco No, y
3: te la puedes comer, pero justo es Creo que parte del equilibrio es Como digo, quitarle ¿Por qué queremos tanto a la comida? Claro, <risa> porque de repente es un dando? issue A ver, esta, y díganme si no Estás a dieta, ¿no? Porque Por X oye, Por lo que quieras, estás, estás a dieta y de repente, oye, acuérdate que tenemos la comida en casa y mi mamá va a ver para ella. No, pero para ella yo no puedo comer. ¿Cómo crees estoy a dieta? <risa> pues sí. es lo que va a haber. A ver, hablar a tu mamá. Pregúntale si, si no va a haber otra cosa. Mamá va a haber otra cosa. Pues, pues paella. No, para ella, gorda. Ay, híjole, pues qué hago? Pues me llevo mi topper. Llegas tú ya totalmente amargada con el sí, topper, sí, ¿no? Ya sacas tu ensalada y es. ¿Y por qué comes eso? No, es que estoy a dieta No me digas ¿Y de qué es la dieta? Y entonces,
1: otra vez Volvemos a lo mismo De sentirte separada sí, claro. Y el centro de atención Se vuelve la comida Tanto la tú dieta, solita la, la conviertes Como la gente de tu alrededor ¿no? Sí, o sea, lo vuelves muy grande Lo vuelves grande a mí, me, a mí me pasó
3: De estar de verdad Amargada en reuniones Las típicas reuniones De pizzas, papitas Y, y chelas Y yo dije, Vámonos Vámonos Ya vámonos ya me siento muy incómoda. No podía ni olerla porque, claro, ese día la paella es espectacular. Ese día la pizza huele como nada. Mm. <risa> la pizza más pedorra del mundo, pero TLC. se ve así alucinante. O la paella más fría. Pero el tema es ese, es... Decir, ¿por qué le damos tanta importancia y, y, y hacemos que genere un tema familiar de que mm -hmm. me llevo mi comida aparte, pero de que además... Este, sí, o háblale a, sí, a tu mamá para ver si no
2: puede no, preparar sí, algo todo especial se O sea, literalmente, es un poco también, este, las personas que, que fuman, ¿cómo te empiezas a dar cuenta? Digo, yo he fumado y vuelvo y regreso y vuelvo y regreso, pero es, hay un punto donde gira en torno al cigarro. O sea, vamos a este restaurante, sí. no, porque no se puede fumar? Sí. es que cómo nos vamos a salir, no es que hace mucho frío. Y dices, güey, es broma que un cigarro tiene tanta fuerza. Es un poco lo mismo, no no, no le podemos puede dar ese girar peso. girar No eso? le des
3: ese poder, Por ¿no? ejemplo, claro, no le des ese poder, tal cual. ¿Sabes qué? Tal vez es más sano que vayas y te comas un plato de paella. Y digas, mm. bueno, pues está cañón, no voy a armar todo un zafarrancho, no me la voy a ir a pasar mal, me voy a, me voy a comer un plato de paella...
2: Que no tenga más pollo nada. que arroz
3: Exacto, me sirvo más pollo, marisquitos Y no va a pasar nada Tal vez te comes antes una ensalada en tu casa O te llevas unos zanahorias o pepinos O algo así como Incluso hasta el, el tema de ser discreto En el sentido que tampoco veas que tu vida que, que permitas que tu vida gire en torno a eso Y que como decías, no que la gente te pregunta O así, no, es contigo El que tampoco está haciendo escándalo Y nada más saca sus nueces y, claro. y Nadie le pregunta, ¿eh? nadie nada pero tendemos a hacer estas cosas grandes, y entonces también la gente es muy apapachar. Ay, ya, com ya te comiste la paella, ya, ya prueba el pastel. Pues ya rompiste <risa> la dieta, hombre. Ya. Y Ajá, entonces sí. no es, el tema no es comerte ese, ese platito. ¿eh? El tema es las papas pre, <risa> el guarache, el tal, el que el, la paella era un sábado y entonces dijiste, oh, ya rompí. El lunes empiezo. Sí, el lunes Exacto. Ya te echaste el vino y al otro día te fuiste el a desayunar. Y tú dices, pues como ya la rompí todo el
1: fin de
2: semana. Cuartaba pues pues Y pues entonces te valió. Sí,
3: entonces es eso, es como detenerte y pensar. Y también de pronto, pues es mucho el pensamiento del adicto, ¿no? Es decir, a ver, de lo que estoy, este. Todo lo que estoy invirtiendo emocionalmente, pues también económicamente, porque las dietas sí es un cambio de, de alimentación. Tienes que comprar cosas distintas muchas veces. Uh -huh. eh, o suplementos Que no siempre así. son más baratas. No, pues también es, dices... Yo creo que saberle. Vale? Exacto, es como vale la pena, de verdad. O sea, sí, no me voy a amargar. Y si sí me amarga, pues me voy a comer un plato. O me voy a comer dos rebanadas de pizza. O me voy a echar dos copas de vino. O sea, si de verdad es algo que me está amargando... Ahora, pues también vale la pena hacer un alto y decir... Ay, pues ¿por qué mi fuerza de voluntad Está doblegada por una pizza Sí, claro, o sea, ¿qué fiesta? poder tiene una pizza ¿Sabes? De pepperoni? Como o sea, de, de verdad, de, estoy segura que, que hemos pasado Un sinfín de cosas más difíciles Que sobrevivir a una pizza Pero en una tiene fiesta. justo
2: que ver con eso, es, es como ¿Qué me está dando esa pizza? Obviamente mucho más allá del sabor, porque con todo respeto He probado una pizza deliciosa Y nada, o sea Tampoco vale tanto la pena, por más que sea la mejor pizza del mundo sí, Oye, sí. ¿Qué me está dando esa pizza? Porque muchas veces me está dando control Me está dando decir, sabes que tuve un súper mal día A mí me pasó que cuando empecé a trabajar ya en mi vida Godín El primer año me hice 6 kilos Y claro, me di cuenta que me costaban tanto los días Porque era un trabajo bien extenuante de muchas horas Que cuando llegaba en la noche, lo único que quería hacer era... Recompensarme Claro Y entonces era Sabes que tuve un día de la fregada No comí Y no, no era un tema De lo que me estaba comiendo En el día Era que a las 11 de la noche 12 de la noche 1 de la mañana Decía Me vale madres Y entonces podían entrar Tres quesadillas Un plato de, O sea Cosas que ni siquiera Era que fuera tanto Sino que nada más Que no es el mejor momento Para comer Un plato de carbohidrato Claro ¿No? Entero no sin, no sin, no ni no dormir y traer presión etcétera
3: es que es todo eso y cuando lo entiendes cuando ya entiendes todo esto y te vas conociendo vas a tomar mejores decisiones claro no hay mejor dieta que la que tú mismo te diseñas cuando te conoces bien, porque hay más dietas que religiones, que partidos políticos, o sea, sí. de verdad sí, que la
1: sí, sí. tal vez a ti te ditos. sirve la
3: cetosis, pero a mí me sirve una dieta simplemente balanceada tal vez a ti te sirve el veganismo y a mí me sirve un, un tema hiperproteico hay gente que los licuados le hacen maravillas hay otra que lo inflan hay... la verdad es que no hay una sola receta para todos claro. pero como también solemos no conocer nuestro cuerpo y no conocernos y no tomar nota como decir, mmm, es que esto a mí me inflama. Cuando hago esto, pues no, no me va bien. O con esta bajo rápido. Ok, bajo rápido. ¿En, claro. cuánto tiempo ¿En cuánto tiempo lo subo si me descuido? ¿Cómo lo tengo que mantener? ¿De dónde bajas? También eso depende mucho. Claro, no hay claro. dietas que de repente te chupan la cara y es así de Dios santo, pero pues sigues Llévate con la barriga enorme. Por favor. Exacto. Entonces... Pues al final es irte conociendo, ir ahora sí que haciéndote eh, de tus propios menús y de tener incorporado ya que
1: tienes un tema con la comida y, y que te tienes que medir. Y encontrar un equilibrio, ¿no? Y está padrísimo que nos hayas contado tu historia para ver, porque a mí sí lo que me pasa es que yo desde, yo era de complexión muy delgada. Y después ya no, ah, con la edad, con la edad ya. Con la, con la edad. Pero era comía hamburguesas, comía todo y yo era flaquitita, 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 después me empezó a, a o sea, afectar normal. Y lo que yo hice fue como cambiar hábitos. A mí en lo personal me ayudó mucho el que tomo mucha agua, ¿no? Este, el, el cambiar ciertas cositas, cambiar ciertas cosas en tu alimentación. Pero lo que me empezó a pasar en, en, en redes, por ejemplo, es que yo podía, no sé, platicar o dar estos tips que a mí me sirvieron. Uh -huh. Pero yo mostrando, siendo una persona normal, ¿no? Que sí, de repente me he mis donas, como ¡Claro! Yo, me he hecho mi, mis crispy Kreme porque me dio este Entonces el, es el que... antojo, la cheat meal o lo que sea, que no es una cheat meal. Igual me he hecho dos en una semana, ¿no? Eh, pero... Eso es un poco lo que platicaba Lore, que el oír tu historia y lo que a mí en mi caso yo quiero como eh, in, o sea, demostrar de o no demostrar, sino, sino que la gente vea, es que pues muchas veces no tienes que ser el extremo de la health coach. Claro. De que si, si no te vuelves vegano o si no cambias todo, a, o sea, si, si no dejas el gluten, jamás vas a... ¿no? O sea, tienes que dejar el gluten de tu vida y sí. todo está mal y el comerte un sándwich con un pan... Eh, normal, normal no casa. sea de masa
2: madre Ajá. o panes de exacto o sea, es, es
1: lo peor del mundo entonces eso siento que también eso no ayuda o sea en mi caso yo digo sí yo trato y más por mi bebé yo también la alimentación eh, un poco platicabas lo del ejemplo que eso, que eso a mí me lo enseñó la doctora. O sea, cuando fui a buscar quién me enseñara a alimentar a mi bebé, ¿no? Para, para desde el principio no cometer errores como darle azúcar, claro. como darle cosas que ni siquiera te están pidiendo. Lo primero que me dijeron el ejemplo es. Es este, lo que ellos van a ver. Por o sea, supuesto. De ahí viene. Tiene que ser la alimentación familiar, ¿no? No de, no de tu hija. Entonces, obviamente, ahí también le metí como doble a, a todo esto. Pero a la vez, siendo normal, porque no puedes cambiar como 360 grados porque te metes una presión enorme que ni te va a ayudar y que no es rebote. O sea, y, y como dejar de juzgar también es, esas cosas, ¿no? A veces siento que uno hasta mismo en su casa no lo logra y, claro. y juzga a la persona de, de al lado, que tú tampoco lo lograste. En lugar de decir, bueno, pues yo tampoco lo logré, la entiendo, sí. ¿no? O sea, sí. yo no logré hacer la cetosis, no sé, sí, pero es como, sí, sí. ay, no qué muy healthy, ¿no? no Así te estás sí, comiendo sí, unas donas. Sí, 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 sí. Bueno, pues sí, porque también como donas, pero sí trato de, en general, mi vida, que es un poco lo que siento que tú estás platicando. Sí. Como encontrar un equilibrio, encontrar tu equilibrio tanto... Eh, real de nutrición, ¿no? Real de alimentación, emocional y, y psicológica, ¿no? También, como Mira, encontrar esa paz hay, un, hay cuatro pilares en la vida que si están en
3: equilibrio... Bueno, ojo, vuelvo a lo mismo De acuerdo a la corriente hippie nutricional que yo estudié en cuanto a, la Exacto. a tu relación con la comida, ¿no? Pero la verdad es que tiene bastante sentido y creo que vale la pena compartirlo Para que tu vida tiene que estar llena que tienes tiene que enriquecerte tu vida per se para que no la tengas que llenar de comida. La comida okay. al final del día es gasolina. O sea, tú en realidad necesitas comer mucho menos de lo que comes. Los uh -huh. requerimientos básicos de tu cuerpo son mucho sí, sí, sí. menos. Podrías vivir de podrías agua? vivir en teoría de un jugo verde de estos que tienen 18 espinacas, este manojos de espinacas, sí, claro. una coliflor, ya sabes. Uh -huh. En teoría podrías vivir de eso, ¿eh? Eso ya te cubre muchos nutrientes. En teoría. Obviamente no estamos diciendo que es lo más sano, lo más normal, nada. Pero a lo que voy es que dicen que hay cuatro, hay cuatro pilares fundamentales. Esta corriente dice que hay cuatro pilares fundamentales en los que si está todo correcto, si está todo en balance, la comida funge como gasolina y no tienes como este, este antojo, ansiedad. este craving, esta ansiedad, no tienes como esta, este rollo de este, tan, tan clavado con las dietas, con la comida, con el sobrepeso, con todo. Son igual de importantes, no, no, no están en orden de, de eh, ni, ni, un, ninguno pesa más que otro. O sea, no es ni primer lugar, ni, no, no, al, al parejo todo. Eh, uno es la, eh, tus relaciones interpersonales. ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Cómo te llevas con la gente que está cerca de ti? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué tanta gente tóxica tienes alrededor? ¿Qué tanta gente buena? ¿Cómo, ¿Qué tanto te echan la mano? Eh, la otra es realización profesional. ¿De okay. verdad te sientes feliz con tu trabajo? ¿Crees que tu trabajo es remunerado? Eh, como te lo... Como, como, va, lo como que, vales. Lo que vales. ¿Realmente crees que las horas que vas a invertir a la oficina o a esas chambas te están pagando como tal? ¿Sí sientes que vale la pena ese sacrificio de tiempo en tu día y que se te reconoce y se te paga así? Otro es actividad física, porque no nacimos para ser eh, sedentarios, sedentarios. De desde las cavernas. Netflix
2: hemos... no cuenta, sí, tristemente. Sí. Fíjense, yo, ¿Cuenta? yo pregunté y me dijeron que no, que ¿Cuenta? no cuenta. Mira,
3: si, si están en la caminadora o algo así, ponle, ponle que cuenta. Ponle que cuenta, que se echan un capítulo ahí de Friends de si media hora o algo así. Sí. Si vas corriendo, ponle ah, que okay. sí. Este, y la última es la espiritualidad. Te dicen, a ver... ¿En qué crees? No te estoy diciendo que seas religioso ni que te metes a par de claro, sufrir claro. ni nada. ¿En qué crees? ¿Y qué tan congruente eres llevándolo a cabo? Ok. Entonces te dicen, cuando esas cuatro cosas están cubiertas en tu vida, es muy difícil que tengas un tema... De sobrepeso, porque vas a ir mucho más ligero Por la vida, que es lo que hablamos, ¿no? Claro. Como de esta gente que dice, ¡qué bárbaro, qué metabolismo! Eh, suele ser gente que no No se hace mucho drama por las cosas
2: Y te voy a decir que creo que, o sea, tomando en cuenta estas, Estos cuatro pilares que, bueno Sin duda creo que son súper reales Creo que la parte de, del ser mamá Entra mucho en este tema del, De la realización profesional sí. Porque creo que entran dos vertientes Importantes, una es que si traías Un tema profesional y lo lo dejaste un poquito reservado por cambiarte de giro y cambiarte de empresa a la empresa que es tu casa y tus hijos. Creo que es bien fácil empezarse a sentir como no me están dando lo que merezco, ya no gano el dinero que ganaba, este, nadie me reconoce el trabajo que estoy haciendo. Claro. Porque de aquí a que tus hijos este, te van a decir y te van a decir, mamá, gracias por todo lo que has hecho, soy la persona que soy gracias a ti, faltan una eternidad, ¿no? Entonces... Exacto, y a veces ni siquiera. ¿no? Sí. Y es que además ahí te encargo la
1: culpa que empiezan a. La culpa pesa también, ¿eh?
2: No, claro. pero, pero
1: justo lo que estabas platicando, yo quería agregar que no solo es el ejemplo que estás poniendo profesional, es todo. Esto, todo, todos los cuatro pilares, cuando eres mamá, se te mueven. Y todos hasta tenemos el, algo el, el físico, poco. El, el moverte, el moverte. Pues estás cansada, no duermes, o sea, cero se te antoja hasta sí, caminar. exacto Me voy a hacer eh, sana, eh, no gracias. Exacto, este, lo profesional, hasta lo espiritual, o sea, de repente te pasa algo, como a ti Laura igual, o sea, te pasa una situación difícil como mamá, que, que las cosas no salen, se te mueve también lo espiritual, claro. o sea, lo espiritual también dices, no, ya no sé, ya no me siento ya segura no en pensaba. ningún Ajá. pilar. Entonces, Claro. Creo que como mamá, eso sí tenemos que entender, que todas estamos demasiado vulnerables en ese sentido, además de que el peso que, sí, que, sí, sí. que ganaste por, por tener un bebé, ¿no? Entonces, yo creo que estaba bien padre que nos hayas platicado, platicado todo eso, porque yo por lo menos, entendiendo eso, sí digo, bueno, claro, o sea, es muy difícil que, que en ese momento... Eh, todo sea tan fácil ¿No? Es difícil que recuperes Tu, tu peso rápido claro. ¿no? O, o todas, todas Pasamos por eso Y es normal por lo que estamos pasando Entonces, pero hay una solución y, y está en ti que, el, que esa solución. Exacto, que también eso te no puede el, dar no como, ay, no, no puede ser que alguien me la dé. No, no puede ser que alguien <risa> bueno, me diga, tómate. Pero no, es que pero... es facilísimo.
3: Por eso te digo que los, o sea, hay un montón de doctores, nutriólogos, charlatanes, chocheros, de todo. Se hacen
2: millonarios de eso. Claro. Y, y sea... te voy a decir que y, y creo que el punto de, de invitar a Melissa era justamente eso, es platicarles de... El, el hecho que Melisa haya podido no es... Y todos podemos, no. Claro que todos podemos. Pero el tema es que el proceso que... O sea... Es difícil. Que viniera Melissa Es difícil. Que le llevó un crecimiento importantísimo. Les está diciendo mil tips. Y nos está diciendo, porque estoy escuchando y tomando nota, ¿eh? Mil tips de lo, lo que puedes hacer. Y cada vez que, que, que se sientan en ese momento de no voy a poder, es que porque estoy así, es que no me encuentro con el espejo, es que esa que me estoy viendo no es realmente quien soy yo. Acuérdense de esto y empieces a preguntar, está llena mi parte este, de relaciones, ¿qué me está faltando? Y va a ser mucho más fácil que cuando lleguen las zonas del Costco. Sí, claro. Usted diga, me voy a comer media, no Exacto. me voy a comer 15. Exacto, porque no necesito llenar nada Quiero Exacto. comerme un una dona
3: porque se me está antojando, punto. También se vale, mm -hmm. obviamente, pues somos humanos, se nos puede antojar, pero no te des el atracón, no te dejes ir como hilo de media porque ya te comiste la dona con 28 cosas
2: más, o sea... Yo es lo que digo, cuando salgo a cenar con mis amigas, es la cena en la que menos como. Porque obviamente estás tan... Es tan mi lugar de echar desmadre, sentirme bien, platicar, me llena tanto el alma, me encanta tanto, y además como es mi salida ya de... Es la que tengo, ¿verdad? <risa> no, me verdad. Digo, güey, claro, me da igual no cenar. Claro. ¿No? Sí, y es, sí. Y son, es como ir encontrando esos momentos. Creo que por respeto a, a, a tu tiempo ya no te Ay, no, te hombre. Es que ya <risa> puedo que quedar 28 más. horas. Pero no, a ver, ya, ¿dónde ya, te ya, podemos ya, seguir? Ya, pero, no va a ser
3: el podcast más largo. ¿Sí? Cuando quieran, cuando quieran. ¿Dónde te seguimos, Me Mel? pueden encontrar en arroba melisamoch con doble S. Melissa Moch, M-O-C-H Y la en, pueden escuchar
2: en el radio En Twitter como, <risa> En el Twitter Vivo en
3: W radios, como que estoy ahí todo el tiempo flotando <risa> este, Con unas cápsulas de viaje y de gastronomía eh, Los jueves de 8 a 10 Porque Melissa hace madre, mil favorita.
2: cosas Es una fregona en absolutamente todo lo que hace Ay, Y, amiga, y creo que muchas veces, como decías En esta historia también de, de, de tu parte de Health Coach y de... De gurú y guía camino de este tema, a veces medio se pierde. Ya en esta, como el, siento que en esta etapa en la que yo te conocí, que ya fue cuando eres guapísima. Ay, o sea, no, me es la persona más fit, tiene un cuerpazazo, la ven en bikini y bueno, no, o sea, ojalá. es así de. Para ponerle en el refri, eh, no, quiero decir. Ojalá, no,
3: ojalá. Pero te madre.
2: cuenta toda esta historia y toma un valor además mucho más cabrón. Entonces, mil gracias por no, venir. gracias ahí. a ustedes. ¿Sabes que, Platiquemos que te más. Yo, sí, a no, mí bueno. me gustaría,
3: de verdad, yo. Nada me gustaría más que poder contribuir en algo a la gente que padece esto, porque sé lo que es estar ahí, sé lo que es la vida real, sé lo que son los trancazos de la vida, sé lo que es tener que estar todo el día afuera. En este caso, ser mamá, no, la verdad, y si les fallo, chicas, no sé, lo, no, no sé lo que es ser mamá, pero bueno, la verdad es que la vida siempre tiene complicaciones, tiene un chorro de cosas... Y, y he podido entender un poquito el camino de por dónde mantenerte por lo menos y si quieres ir por más, ir por más. Pero como decimos, ¿no? Esta parte del equilibrio sin tener que llegar a extremos, sin tener que llegar a, a dietas maravillas, pastillas, a productos, a nada. Simplemente con una alimentación. Así es que pues si me, si me escriben, eh, la verdad es que yo esta parte de, de Health Coach de verdad no me ha dado la vida para, para darle más bola. Pero también me gusta de pronto cuando me escribe gente que, que por alguna razón leyó o se enteró o lo que sea de mi historia. Y me dicen, please, ayúdame. Y la verdad es que ahí sí feliz, ¿eh? Feliz. O pues sea, la sabe. gente que si está no, convencida. para platicarle sí, y aplaudirle ah, y darle
2: este, besos y abrazos. No, si ustedes están sí, convencidos y me
3: escriben, encontramos el tiempo. De verdad. Se sí,
1: apapachan mutuamente. Sí. No, qué bonito tenerte. Gracias. Gracias. Y pues gracias a todos por escucharnos. A mí sí me inspiraste. No, gracias. <risa> Pero sí, para, en para duda. los siguientes bebés espero que estés en por supuesto que sí. Claro que sí, bebé. Sigues estando porque también eh, siento que como mamá no solo es ese momento, aunque ya llegaste al peso, todo el tiempo estás peleando porque sí, tu sí, cuerpo no, no vuelve a ser el mismo, tu cadera absoluta. no vuelve a ser la misma, entonces es, es una lucha constante, entonces siempre Siempre voy a pensar en ti en esos momentos. Bueno, si cuenta conmigo. Mil
2: gracias por seguirnos. Gracias, eh, síganos en Conmadres Podcast. Síganos escuchando. Si no se han puesto este, al corriente, escuchen los episodios anteriores y recomiéndenos con sus amigos. Gracias, gracias.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.